0: 大家在读新约的四个福音书的时候呢，可能会注意到一个人物，那就是施洗者约翰。四本福音书对他都有记载。施洗者约翰他的出现呢是非常重要的，因为他为主耶稣基督公开他的传道生涯做好了铺垫，预备了主耶稣的道路。好，我们今天呢，就用马太福音来看一下施洗者约翰他的出现，他出现的意义，还有呢他带给世人的信息。马太福音第三章，我们来读一到四节。那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了。”你们应当悔改。这人就是先知以赛亚所说的。他说：“在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路。”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。这里呢，就描写了施洗者约翰与众不同的打扮，还有他的饮食，还有呢。他有一个信息要传给耶稣基督同时代的犹太人，这个信息是什么呢？就是说天国近了，你们应当悔改。这是一个让人悔改的信息。而且呢，马太在这里就评论说，施洗者约翰就是先知以赛亚所预言的那一位先知，因为呢。实习者约翰就是在犹太的旷野里传道，这就是他非常与众不同的地方。很多先知呢都是奉主的差遣进入到城市里面、城镇里面去向那些众人传道，但是呢，约翰绝大多数情况下呢都是在城镇郊外的旷野里呼喊，而他的呼喊声呢。却把那些城镇里的居民给吸引到了旷野里。就在旷野里，水多的地方、有河流的地方呢，约翰就给那些悔改的人施洗。约翰穿的是骆驼毛的衣服，这样的衣服呢，肯定不会很舒服的，因为料子呢非常的粗糙，直接的穿在身上呢。会让自己的皮肤不舒服，这一点呢，就说明了实习者约翰他生活的艰苦。这种衣服呢，时时的提醒他为上帝做代言人不是一件轻松愉快的工作。而且呢，实习者约翰因为生活在旷野里，他所吃的是什么呢？蝗虫、野蜜。实习者约翰。他这个人打扮与众不同，但是呢，他求人悔改的信息却吸引了众人到旷野里接受他的洗礼。其实，这个施洗者约翰，他叫人悔改，他的信息呢，为的是把耶稣基督给凸显出来，因为我们所有的世人都是罪人，都需要悔改。我们在谁的面前悔改呢？就是在主耶稣他的面前悔改，才能够得救。好了，接下来我们看一下那些城镇的居民对施洗者约翰他所传的信息有什么反应。我们接着来读马太福音第三章五到六节。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人都出去。到约翰那里承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。很多的人都来到约翰的面前认罪，而且呢，在约旦河里受他的洗。还有什么人加入到这些行列当中呢？第七到第十节，我们来读。约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类。”谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。当时呢？有很多的法利赛人和撒都该人也来受洗。这些人呢，平时都是自以为意，觉着自己守上帝的律法守得很好，根本没有需要悔改的地方。他们自高自大，认为自己肯定是能够进天国的。但这个时候为什么要到约翰的面前来受洗呢？其实啊，他们的心里。并没有悔罪的念头。法利赛人和撒都该人，他们也感觉到施洗者约翰是一个与众不同的人。后来，他们也承认约翰是一个先知。当众人都来到约翰面前受洗的时候呢，法利赛人和萨都该人也坐不住了，因为这些人呢，平时非常喜欢得到别人的赞扬。愿意随大流，这个时候他们也不能落后啊，要表现出自己在属灵的生命上呢非常的强壮，所以呢就匆匆忙忙的来到约翰的面前要求受洗，但是他们并没有悔改的心，他们这样做呢只是要履行一道宗教仪式，好像呢自己受了洗就更能够圣洁。更能够得到别人的赞扬，这就是法利赛人和撒都该人的心态。所以呢，约翰看到他们，圣灵就感动他，就把他们的罪过呢给指出来了。当时约翰用非常严厉的词语来骂他们、责备他们，说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？”约翰已经知道了。这些法利赛人和撒都该人，如果不悔改，将来上帝的大怒要临在他们身上。这些法利赛人和撒都该人，平时他们对圣经有很深的了解，而且呢，口口声声讲很多的大道理，但是他们自己在生活上呢，却是污秽不堪。所以约翰就警告他们说：“你们要结出果子来。”与悔改的心相称，你们不要口里说悔改，但是呢，你们的行动根本就表现不出悔改的心。而且，施洗者约翰也指出了他们心里所拥有的骄傲。这些人平时就说：“我们的祖先是亚伯拉罕，只要生来是犹太人，那么我们肯定将来都能够得救。”但是。实习者约翰说：“你们虽然从肉体上、从血缘上是犹太人，但是呢，上帝并不稀罕你们。你们如果不悔改的话，上帝能把这些石头变成亚伯拉罕的子孙；那些好像是不可教也的外邦人，也能够成为亚伯拉罕的子孙。所以你们要是不结果子，上帝的斧头呢？”已经要准备好砍断你们这些树了。这样的责备呢，是非常的严厉的。对我们生活在21世纪的基督徒来说呢，也是非常有意义的。我们不能说，我受了喜，我的名字呢就记录在教会的名册上，那我将来肯定能够得救。或者有的人说，我的爷爷奶奶、我的爸爸妈妈都是基督徒。那么，我作为他们的子孙，我肯定也能够得救。有这样的心态呢，是完全不正确的，因为得救是一个人跟上帝、跟主耶稣之间独自所拥有的一种关系。得救不得救，取决于他跟上帝之间亲密的关系，他是否真正的悔改，而不是说因为别的人怎么怎么样。你就一定能得救，不是的。好了，接下来呢，我们再来读马太福音第三章十一到十二节。施洗者约翰还有信息要说，他说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕。”要扬尽他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。史记者约翰呢，在这里所说的人物，指的就是耶稣基督。主耶稣将来要用圣灵给一切悔改的人受洗，而且呢，主耶稣基督将是这个世界的审判者，他要把那些恶人和义人区分开来。异人呢被收进天国，而那些恶人呢，最终就要遭到毁灭。所以，施洗者约翰的信息呢，打动了很多人的心，很多平民百姓都来悔改认罪。好了，这个施洗者约翰是在耶稣基督他的传道生涯正式展开之前出现的一个先知，在我们。生活在21世纪这个世界上，上帝也有一个警告要给我们这些世人，对我们生活在末世的人呢，这个警告也是非常的迫切，非常的重要。这个警告呢，就记录在圣经的最后一部书《启示录》第十四章六到十节。这个警告呢，是由三位天使。传扬的六到七节呢，记录了第一位天使和他的信息。我们来读一下启示录十四章六到七节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各房各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。这第一位天使有永远的福音要传给住在地上的所有的人，各个国家、各个民族。这个信息呢，不是只传给犹太人的，也不只是传给美国人的或者英国人的，而是传给全世界。这个天使。高喊着什么呢？他说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”这个信息呢，和失息者约翰所含的信息也非常的相似。失息者约翰说：“你们应当悔改。”这个天使呢，就说：“你们应当将荣耀归给上帝，因为。”他施行审判的时候已经到了。施行审判，对世人来说是怎么样一件严重的事情呢？当上帝对恶人施行审判的时候呢？恶人得到的就是毁灭的命运。但是那些悔改的、认罪的，将会得到上帝的宽恕，得到上帝所预备的福气。所以呢，这个天使的信息也是劝。地球上所有的人都来悔改。我们看一下周围的世界，很多很多的人都不认识耶和华上帝，都不认识我们的救主耶稣基督，也不认识那唯一能够给我们真理的圣灵。很多的人，很多的民族都在拜偶像之中，或者呢，不相信有任何的神灵存在。这是非常可悲的现实，所以在这幕后的日子里，天使就大声的呼喊：“应当敬畏上帝，让所有的国家、民族、人民都来认识上帝，把上帝当得的荣耀呢归给他。”这个信息呢非常的重要。那么第二个天使他喊的什么信息呢？启示录十四章第八节。又有第二位天使接着说：“叫万民和邪淫大怒之久的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”这第二个天使的喊声说：“呢，巴比伦大城要倒塌了。”巴比伦在圣经当中呢，象征着被盗的教会，背叛了上帝的真理的教会，也包括那些拜偶像的虚假的宗教。这些宗教呢？迷惑了众人，让大家的眼睛被蒙蔽了，不能够看到创造天地的主、拯救人类的救主。所以呢，第二位天使就呼喊着：“这个巴比伦大城要倾倒了，在里面居住的人应当闻声而出。”也就是说呢，地球上所有受蒙蔽的人都应该快快的从巴比伦大城里出来离弃。虚谎的道理，来寻求上帝的真道。第三个天使说什么信息呢？我们来看第九到十节。又有,有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜寿和寿像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒，此酒真在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。”他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。第三位天使呢，就把上帝的审判和他执行审判的这个结果告诉我们，说将来有一个日子，有一天呢，世界上所有的人每一个人都要选择敬拜真上帝，或者呢，选择去敬拜背叛上帝的。那些假的道理。如果我们选择了敬拜上帝，那么得到的将是上帝赐给我们的福气；如果有意识的去选择背叛上帝，那么后果将是非常严重的。等待着这样的选择的人呢，就是上帝的愤怒，上帝的审判。这三位天使的警告呢，对你和我来说。都是非常重要的。我们应该在生活当中反思自己的信仰、自己的生活。我们是不是真正的认识到我们的上帝？是不是把尊荣归给了他呢？我们有没有相信那些虚谎的理论，而背弃了上帝的真理呢？我们的作为、我们的崇拜活动，是不是真的荣耀了上帝的名？是不是真的？按照圣经的要求来进行的呢？大家都要认真的思考。好了，接下来呢，我们来看一下，在我们生活的这个末世有什么样的事情发生。提摩太后书第三章一到五节就预言了：你该知道末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸。狂傲、暴毒、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱厌乐、不爱上帝、有敬钱的外表，却背了敬钱的实意。这等人你要躲开。听众朋友们，当您读这些经文的时候。您可不可以联想到生活中所见到、听到的事情呢？您肯定会说，这样的事情真是太多了。世界上忘恩负义、贪爱钱财、自私自利这样的事情比比皆是。圣经真的是非常的奇妙，在两千多年前就预言了。我们现在的这个世界将会是什么样子的败坏？将来世人呢都要为自己的言行而负责任。哥林多后书第五章第十节这样说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。所有的人将来都有一天。”在基督的面前，要接受审判。上帝设定了一个让基督来审判天下的日子。使徒行传第十七章三十到三十一节这样说：“世人蒙昧无知的时候，上帝并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下。”并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭证。上帝设立了谁来审判天下呢？那就是耶稣基督，因为只有他从死里复活，成为我们复活的救主。而且这里讲的非常的清楚：世人蒙昧无知的时候呢，上帝并不监察；不知者不怪。上帝是非常的公正、讲道理的。但是呢，在这末世的时候，因为耶稣基督的出现，我们任何一个人都没有理由说我们不认识上帝，我们不知道自己有罪。耶稣基督呢，为你和我的罪献出了自己的生命，所以凡是接受他的，都能够得到上帝他的宽恕和他预备给我们的永生的福气。上帝呢，不愿罪人悔改，更愿人人都得救。彼得后书第三章第九到十四节，我们来读一读。主所应许的尚未成就，有人以为它是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有声响废去。有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就消化了，有形质的都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有意居在其中。亲爱的弟兄啊！你们既盼望这些事，就当引情，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。彼得在这里就写到了，大家也要检验自己的一言一行，检验自己的生活，是不是我们在主的赦免之下，满身都得到了洁净呢？如果是这样的话，我们将来就能够安然的见主。现在有很多的弟兄姐妹说：“主啊，你快来，你快点再次降临。”但是大家有没有想到，我们在这等待的期间，是不是预备好了要迎接我们的主呢？主的到来似乎是迟延了，但是彼得说：“不是迟延，而是愿意多给我们一天，让更多的人来悔改。”旧约的圣经中。有一个尼尼微城悔改的故事，那就记录在约拿书第三章。约拿呢是一个先知，他奉耶和华上帝的差遣，到尼尼微城去传道，传悔改的道理。当时呢，约拿到了尼尼微城，尼尼微城。在古代的中东地区呢，是一个非常庞大的城市，就好比现在的纽约、现在的上海这样的城市。尼尼微城呢，是外邦人的城市，他们不认识上帝，所以呢，罪恶滔天。但是上帝就派约拿进城说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”也就是说呢，如果你们不悔改，不归向上帝。四十天之后呢，整座城都要被毁灭了。尼尼微人有什么反应呢？我们来看约拿书第三章五到九节。尼尼微人信服上帝，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。这信息传到尼尼微王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼微通城说。王和大臣有令，人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水。人与牲畜都当披上麻布。人要切切求告上帝，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴，或者上帝转意后悔，不发烈怒，使我们不致灭亡，也未可知。尼尼微城从国王到平民都非常谦卑的悔改认罪。披着麻布，坐在炉灰当中，这些举动呢，都是谦卑的表示。尼尼微人用自己的行动表现出他们悔改的心，他们信了约拿所传的这个警告，信了上帝所要求他们做的事情。结果呢，第十节说：“于是上帝查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔。”不把所说的灾祸降于他们了。听众朋友们，你们看呢？耶和华上帝，我们的主耶稣，他是多么伟大的仁慈的上帝，仁慈的主。当罪人悔改之后呢，他更愿意把宽恕和福气加在这个悔改的罪人身上。所以呢，你和我在这末后的日子呢？一定要抓紧时间来悔改，听众朋友们，你听到上帝的警告了吗？好，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对圣经有什么问题，您可以写信给我，我的地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱。德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件呢，在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，爱德，感谢您今天的收听，我们下次节目再见。